0: Was bewegt Amerika? Two non-Americans versuchen genau das herauszufinden. Herzlich willkommen zur Special-Episode zur Fußball-Weltmeisterschaft. Und wir haben sie in unserer letzten Folge bereits meisterlich angeteasert. Bei uns geht es heute einmal nur um Fußball. Mein Name ist Matthias und ich darf Sie aus dem Podcast-Studio zu Graz begrüßen. Die Weltmeisterschaft, der World Cup, der Copa Mundial ist in vollem Gange und das in einem Land, das ungefähr so wenig mit Fußball zu tun hat, wie Alaska mit der Tropenhitze. Oft wurde sie kritisiert, diese WM. Trotzdem geht es um ganz schön viel. Tobias, du darfst übernehmen.
1: Auch wie immer ein herzliches Buenos Dias, Buenos Aires von beider Seite. Die Weltmeisterschaft ist der wichtigste Bewerb in diesem Sport Fußball. Nicht umsonst werden die Karrieren von Cristiano Ronaldo und Lionel Messi, den besten Spielern dieser Generation, auch daran gemessen, dass sie bisher noch keine WM gewinnen konnten, sondern nur für ihre Länder Portugal und Argentinien, bisher nur die kontinentalen Meisterschaften und eben in ihren Vereinen unzählige Titel ringen konnten. Bleiben wir noch kurz vorab bei Argentinien Dort wurde die Weltmeisterschaft 1978 im diktatorischen Zustand ausgetragen. Während die Junta um Jorge Videla an der Macht dem großen Diego Maradona beim Gewinn der Trophäe zusah, verschwanden wahrscheinlich zahlreiche Oppositionelle und Diktaturgegner für immer in den Folterkellern. Es ist also nicht das erste Mal, dass die FIFA kein Gefühl dafür oder keine Angst davor hat, ihr Turnier in einem kritikwürdigen Land auszutragen. Da reicht es auch einfach, vier Jahre zurückzuschauen. Da war der ganze Spaß, nämlich in Russland.
0: In diesem Sinne bleibt es natürlich skandalös, dass für den Bau von Stadien, die nach der WM keinerlei Verwendung mehr finden werden, zehntausende Migrantinnen und Migranten versklavt und ausgebeutet wurden. Arbeitssicherheit ist in Katar mit Sicherheit ein Fremdwort. Tausende fanden den Tod. Das darf alles nicht vergessen werden und es gibt kein gutes Argument, ein Fußballturnier in diesem Unrechtsstaat auszutragen. Jeder, der dieses Event boykottiert, soll das auch tun. Wir haben uns aber aufgrund der sportlichen Signifikanz entschieden, dies nicht zu tun und werden ein wenig über die Leistungen der acht amerikanischen Vertreter quatschen. Das sind nochmal zur Erinnerung aus dem Nord- und der Zentralamerikanischen Verband CONCACAF: Kanada, die USA, Mexiko und Costa Rica. Die übernehme natürlich ich und die vier Teams vom südamerikanischen Verband CONMEBOL: Ecuador, Brasilien, Uruguay und Argentinien wird Tobias erledigen. Wir werden uns dabei an der Gruppenkonstellation orientieren und da Ecuador in Gruppe A war, darfst du gleich starten Tobias.
1: Zuallererst einmal zu Ecuador, da war längere Zeit überhaupt nicht klar, ob das Land überhaupt bei der Fußballweltmeisterschaft teilnehmen darf, da sie in der Qualifikation mit Byron Castillo einen Spieler eingesetzt haben, der entgegen seines Spielerpasses in Wirklichkeit in Kolumbien unter anderem Namen und in einem anderen Jahr sogar geboren ist. Peru und Chile schafften es sich nicht zu qualifizieren und haben als Benachteiligte dagegen Beschwerde eingelegt. Das wurde aber dann vor dem internationalen Sportgerichtshof abgeschmettert. Also durfte Ecuador in Gruppe A das Eröffnungsspiel gegen Katar bestreiten. Dabei haben sie dem Gastgeber in der ersten Partie ganz schön die Grenzen aufgezeigt. Herausstellen muss man da bei natürlich die überragenden Leistungen des Stürmers Enna Valencia, der in Diensten des türkischen Vereins Fenerbahce ist. Anschließend kam es zu einem Unentschieden gegen die Niederlande, ein gutes Resultat aus äquatorianischer Seite. Aber sie mussten dann letztlich zum Entscheidungsspiel gegen Senegal, da auch die ihre Partie gegen Katar gewinnen konnten. Und dort gingen sie früh in den Rückstand. Konnten aber durch den jungen, ambitionierten und sehr talentierten Mäuses Caicedo ausgleichen, aber quasi im Gegenzug kam dann die Antwort von Chelsea-Verteidiger Kalidou Kulibali. Die Ecuadorianer sind also relativ unglücklich ausgeschieden. Die gute Moral der Truppe aus der Qualifikation hat also nicht wirklich ausgereicht, aber aus Sicht der Ecuadorianer sehr vielversprechend ist es, dass es das ganze Talent um Caicedo, Piero Hincapié und José Sifuentes bei den nächsten beiden Qualifikationen vermutlich wieder auf dem Platz stehen wird. 2026 sind die Chancen wieder sehr gut sich zu qualifizieren, nicht nur wenn man auf die schlechte Entwicklung anderer Teams am Kontinent ein Auge hat, zum Beispiel Chile, sondern auch weil ja die Teilnehmerzahl bei der nächsten WM steigen wird.
0: Ja, da muss ich sagen, es war wirklich eine starke Performance des Teams aus Ecuador. Allen voran den Ella Valencia, den wir alle kennen und lieben gelernt haben beim Eröffnungsspiel gegen Katar mit einem wunderbaren Kopfball direkt ins Eck. Das war eine grandiose Leistung, vielleicht der erste Star dieser Weltmeisterschaft. Und auch gegen die Niederländer hat man wieder eine super Performance abgeliefert, war im Grunde sogar die stärkere Mannschaft. Gegen den Senegal... Heißt es dann einfach, wenn man die Partie gegen den unmittelbaren Konkurrenten um den Aufstieg nicht gewinnt, dann hat man es schwer, auch in die nächste Runde zu kommen. Insgesamt aber eine gute WM von Ecuador, finde ich.
1: Wir gehen gleich unmittelbar weiter zu Gruppe B. Dort gelang es der USA in einer vielleicht nicht ganz so starken Gruppe, hinter England sich für das Achtelfinale zu qualifizieren. Die Free Lions beendeten die Gruppe auf Platz 1. Die US-Boys dahinter und der Iran und Wales blickten durch die Röhre. Matthias, war die USA in dieser Gruppe wirklich so stark?
0: Sie waren auf jeden Fall, das finde ich auch, besser als erwartet. Im Vorhinein hatte man sich die Erwartungen ein bisschen zurückgeschraubt, Trainer äh, oder Coach wie man in Amerika so schön sagen würde. Greg Berhalter gilt eigentlich nicht unbedingt als Fußballgenie oder als großer, großer Taktikfuchs, aber er hat eine, wie ich finde, solide Performance abgeliefert, wie auch seine Mannschaft. Es war eine gute Performance gegen Wales auch. Das hätte auch ein Sieg sein können, wenn man sich ganz ehrlich ist, aber nichtsdestotrotz ein gutes Unentschieden. Dann war man auch gegen England die bessere Mannschaft, die leicht bessere Mannschaft, denn die Engländer hatten auch ihre Momente. Aber insgesamt hier ebenso ein Unentschieden, ein 0 zu 0. Und dann kam das gute Gruppenspiel und das letzte und das entscheidende Gruppenspiel gegen den Iran. Da wusste man, man muss hier ein Resultat bekommen bzw. gewinnen, weil der Iran ja sogar einen Punkt vor den USA war. Und genau das hat man dann am Ende getan mit Christian Pulisic, der das entscheidende Tor gemacht hat. Captain America, wie man ihn ja nennt mit dem entscheidenden 1 zu 0, das haben sie dann auch gehalten. Und man muss insgesamt sagen, das ist zusammengefasst auch in Ordnung, die Stars um Gio Reyna, Tim Timothy Weyer und natürlich eben Christian Pulisic haben einfach abgeliefert, insofern war der zweite Platz in dieser Gruppe okay. Dann lief es gegen die Niederlande im Achtelfinale nicht mehr so gut, da waren einige Defensivfehler dabei, dementsprechend geht auch das Weiterkommen wie auch das Ausscheiden dann im Achtelfinale eben dann mit 1 zu 3 in Ordnung, finde ich.
1: Die US-Amerikaner haben sich aus meiner Sicht sehr verdient durch diese Gruppenphase gekämpft. Die Iraner hatten vermutlich einen wichtigeren Auftrag, als hier fußballerisch aufzutreten. Aber die USA hat das aus meiner Sicht sehr gut gemacht in dieser Gruppe. Berhalter dürfte ein sehr guter Motivator sein, hat es auch geschafft aus Spielern, die nicht in Form sind, das Maximum herauszuholen. Ich greife da vielleicht einmal den Torschützen aus dem Eröffnungsspiel gegen Wales, Tim Fivert heraus der bei Lille kaum zum Zug kommt und in der Nationalmannschaft wirklich eine sehr solide Leistung abgeliefert hat. Also da könnte im Winter wirklich ein Club beispielsweise aus der Premier League die Initiative ergreifen und den Sohn dem, des berühmten liberianischen Fußballspielers und Weltfußballers George Weyer ins Team holen.
0: Ja, genau, das würde ich auch meinen bei solchen guten Performances. Wir haben es ja in der Vergangenheit auch schon erlebt. Siehe James Rodriguez, dass große Stars in der Weltmeisterschaft eingekauft werden. Bin mal gespannt, wer das nach diesem Turnier sein wird. Aber schauen wir zunächst mal in die Gruppe C. In dieser waren mit Argentinien und Mexiko, oder Mexiko, zwei Teams, die es in der Vergangenheit immer in die Finalrunde geschafft haben, beziehungsweise in die Runde der letzten 16, also ins Achtelfinale, geschafft haben. Ein Team konnte sich in der Gruppe mit Polen und Saudi-Arabien durchsetzen, das andere fährt heim. Beginnen wir mit dem Team, das es in die nächste Runde geschafft hat, mit Argentinien.
1: Und das war zu Beginn durchaus in Frage zu stellen, denn die Argentinier starteten wirklich in der schlechtesten Position, die es gibt ins Turnier, nämlich mit einer Auftaktniederlage gegen den vermeintlich Schwächsten aus der Gruppe, Saudi-Arabien. Das war wirklich eine Sensation aus Sicht der Asiaten. Die Argentinier starteten planmäßig in der zehnten Spielminute mit einem Elfmeter-Tor von Lionel Messi ins Turnier, konnten die Führung aber im weiteren Verlauf der ersten Spielhälfte nicht verdoppeln. Die Saudi-Arabier kamen dann wirklich mit viel Elan aus der Kabinen treten binnen kürzester Zeit die Partie zu ihren Gunsten und die Argentinier konnten dem nichts mehr entgegensetzen. Die Saudi-Arabier haben es wirklich geschafft, die Argentinier taktisch überraschend zu schlagen und im nächsten Spiel versuchten das die Mexikaner dann mit einer ähnlichen Herangehensweise. Da funktionierte es dann aber aus Sicht der Albiceleste besser. Es brauchte aber dennoch bis in die zweite Spielhälfte und einen überragenden Schuss von Lionel Messi, wem sonst. Das 2-0 konnte dann das vermeintliche Supertalent der Sport-Lispoa Benfica Enzo Fernandes erzielen. Aus meiner Sicht ein, eine unglückliche Niederlage der Mexikaner, da hätte auch ein Unentschieden herausschauen können. Wie siehst du das?
0: Ja, ich finde die Mexikaner haben das die ersten 60 Minuten gut gemacht. Da war das taktische Korsett äußerst gut angepasst, auch von Coach äh, Tata Martino und ähm, das war einfach ein Moment äh, von absolutem Genie von Lionel Messi, der dadurch eine scheinbar winzig kleine Lücke in der mexikanischen Defensive durchschießen kann und ihn dann schon vorbei vorbeibringt. Und ähm, das Tor von Enzo Fernandes, da merkt man, dass die Dämme dann gebrochen waren bei Argentinien. Man hat so fast das Gefühl bei dieser WM, wenn das erste Tor dann geschafft ist, dann kommen die Argentinier erst so richtig in Tritt und können sich da die ein oder andere Torschuss noch erarbeiten, nachdem sie eben in Führung liegen. Und mit dieser Führung im Rücken waren sie richtig stark und bringen das dann routiniert über die Ziellinie.
1: Es war also ein sogenannter Arbeitssieg gegen Mexiko, würde ich es bezeichnen. Und das folgte dann auch im dritten Gruppenspiel gegen Polen. Es war wieder eine ähnliche Konstellation. Die Polen hielten lange defensiv solide dicht. Dann kam Alexis McAllister vom Brighton Hove und erzielte die Führung. Und die Argentinier konnten dann noch einmal eines nachsetzen. Die Argentinier schafften es dann mit diesen zwei Siegen folgerichtig ins Achtelfinale. Verdient aus deiner Seite.
0: Ja, ich würde sagen insgesamt schon, auch wenn die Startschwierigkeiten, wie du schon gesagt hast, eben vorhanden waren. Ich finde, wie, ähm, wie auch gegen Mexiko, hat man gegen Polen das Nötigste getan, hat auch einen relativ souveränen Sieg eingefahren. Ich finde, das geht insgesamt dann in Ordnung, wenn man in zwei von drei Spielen gut spielt, dann hat man in der Regel das Achtelfinale erreicht.
1: Bei der Albi Celeste muss man aus meiner Sicht sagen, das ist vermutlich die beste Mannschaft seit Jahren. Richtig. Es wird das letzte Turnier für Lionel Messi und auch seinen kongenialen Sturmpartner in der Nationalmannschaft Angel Di Maria sein. Die Argentinier bestehen aus einem guten Mix aus Routiniers wie eben den genannten oder auch Innenverteidiger Nicolas Otamendi und jungen Supertalenten, wie ich sie bezeichnen würde, wie Julian Alvarez von Manchester City oder dem zuvor bereits erwähnten Fernandes. Dementsprechend Konnte man dann schon ins Achtelfinale gehen gegen Australien mit einem vermutlich sicheren Gefühl, dass das für das Viertelfinale ausreichen wird.
0: Und es hat am Ende dann gereicht, auch wenn die äh, Schwierigkeiten der Albi Celeste dann am Ende noch einmal so ein bisschen zurückgekommen sind. Äh, denn man hat mit 2 zu 0 geführt, hat aber einige Chancen zum 3 zu 0, zum Vorentscheidung, zur Vorentscheidung nicht genutzt. Und das hätte sich am Ende fast noch äh, da bezahlt gemacht für die Australier, dass sie da dran geblieben sind. Ganz zum Schluss gab es auch noch eine wunderschöne Parade von Emi Martinez. Insgesamt ging das Spiel aber trotzdem mit 2 zu 1 aus, aus der Sicht der Argentinier. Und ich bin trotz der Schwierigkeiten am Ende der Meinung, dass auch das verdient war. Ich glaube, man kann sich auf eine wunderbare Final-, Viertelfinalpartie gegen die Niederländer freuen.
1: Ja, der junge Australier Garang Kohl hatte da in der Nachspielzeit noch einmal die Chance zum Ausgleich vergab, aber die Argentinier aus meiner Sicht ist herauszustellen, dass Enzo Fernandes wirklich mehr Verantwortung übernehmen konnte, als ich ihm das vor Turnierbeginn vielleicht zugetraut habe. Fernandes aus meiner Sicht bisher der Spieler, der in gewissem Sinne den Unterschied gemacht hat bei Argentinien. Fernandes vielleicht kurz zu seiner Person kam im Sommer von River Plate aus Buenos Aires, über den großen Teich nach Europa, nach Portugal zu Sport lisboa Benfica und hat sich dort binnen kürzester Zeit zu einem Stammspiel entwickelt und auch in der Champions League gute Leistungen abgerufen und zeigt das jetzt auch bei der Weltmeisterschaft. Könnte das ein zukünftiger Superstar sein?
0: Ich würde sagen auf jeden Fall. Wir haben schon viele künftige Superstars gesehen, die letztlich ihre Karrieren nicht so fortführen konnten, wie das erwartet war. Also warten wir ab.
1: Du hast das Stichwort James schon gebracht. Ich glaube, auf den würde diese Aussage perfekt zutreffen.
0: Wahrscheinlich. Ja, dann gehen wir weiter und zwar in den Norden Amerikas äh, und nach Mexiko. Mexiko war seit 1978 immer im Achtelfinale bisher bei dieser WM war es für El Tri aber schon in der Gruppenphase zu Ende. Man muss wirklich sagen, das war extrem bitter, das erste Gruppenspiel mit Polen. Da hat man noch mit Glück einen Punkt geholt, ein 0 zu 0, das anscheinend sehr langweilig war, habe ich mir sagen lassen, ich habe das Spiel Gott sei Dank nicht gesehen anscheinend. Ähm, war das ein, naja, Spiel zum Einschlafen, gegen die Albiceleste, gegen Argentinien, dann wie wir gesagt haben, zu ungefährlich. Das war lange Zeit eben eine gute Defensivleistung, aber wenn du alleine keine Torschüsse abgibst, dann kannst du dich auch nicht beschweren und das Ganze verlierst. Insgesamt dann einfach zu wenig, auch wenn die Mexikaner sich im letzten Spiel dann deutlich gesteigert haben gegen Saudi-Arabien und zum Schluss sogar ihre eigenen Offensivqualitäten wieder entdeckt haben und das Spiel dann letztlich auch mit 2 zu 0 angeführt haben. Dann kamen zwei äh, nicht erlaubte Treffer, die von VRA zurückgenommen wurden seitens der Mexikaner, was natürlich doppelt bitter war, weil die Araber dann am Ende noch das 1 zu 2 gemacht haben aus Sicht, der, aus Sicht des Underdogs und es letztlich dann wirklich zu wenig war im direkten Vergleich mit Polen in der Gruppe. Dann mussten El Tri wirklich zum ersten Mal seit 1978 schon in der Gruppenphase die Segel streichen. Tobias, was denkst du darüber?
1: Vor allem bitte für Legenden wie Guillermo Ochoa, den sagenhaften Torhüter, der für viele auf Social Media immer nur bei Weltmeisterschaften in Erscheinung tritt, aber in Wirklichkeit seit Jahren zu einem der besten Torhüter weltweit zählt. Man bekommt in der Regel aber eher nur bei Weltmeisterschaften etwas von ihm mit, weil er nur bei Randteams gespielt hat wie Ajaxo in Frankreich oder Standard Lüttich oder jetzt wieder zu seinem Jugendverein Amerika in Mexiko zurückgekehrt ist. Aus meiner Sicht einer der besten Torhüter seiner Generation. Wenn wir von den besten Spielern auf der Position im Mittelfeld sprechen, dann kommt in Mexiko niemand am Namen Andres Huardado vorbei. Rekordnationalspieler steht bereits auf Rang 10 derjenigen Spieler, die am meisten Treffer für die L3 erzielen konnten. Guardado, ein wahnsinnig guter Spieler im Mittelfeld mit einem Weltklasse-Auge. Auch für ihn wird es die letzte Weltmeisterschaft sein. Wie Ochoa ist er seit 2006 in jedem mexikanischen WM-Kader gewesen, kam im Gegensatz zu Ochoa bei allen fünf Weltmeisterschaften zum Einsatz extrem bitter, dass beides in ihrer letzten Weltmeisterschaft nicht aus der Gruppe geschafft haben. Aus meiner Sicht liegt es am allermeisten am... Ähm, Trainer Tata Martino, der gegen Polen einfach viel zu passiv agiert hat. Im direkten Duell mit einem Gegner um den Aufstieg musste einfach mehr kommen und an der fehlenden Offensivqualität. Raul Jimenez von den Wolverhampton Wanderers ist nicht in Form, kam auch immer nur als Einwechselspieler. Ein Jiménez in besserer Form hätte vermutlich den Unterschied gemacht. So starteten oft Alexis Vega und Irving Lozano zwei kleine, technisch versierte Spieler im Sturm, die aber keinen besonders guten Torriecher zu haben scheinen. Und dann gab es auch noch Henri Martin, ein guter Stürmer in Mexiko, aber auf Weltmeisterschaftsebene reicht er eben nicht aus. Er hat zwar getroffen, aber eben nicht oft genug. Gruppe D interessiert uns dann nicht. In Gruppe E wäre es dann beinahe zu einer Wahnsensation gekommen. Da rufe ich mir natürlich die legendäre Saison 2001 in Erinnerung, als in Deutschland der FC Schalke 04 für vier Minuten deutscher Meister war, bevor der FC Bayern München die Gelsenkirchener leider noch abfing. Costa Rica war vor wenigen Tagen für drei Minuten im Achtelfinale, jetzt sind es Japan und Spanien, während die Lateinamerika und aus österreichischer Sicht erfreulich die Deutschen draußen sind. Matthias, für uns gibt es also trotzdem einen Grund, uns zu freuen. Erzähl doch mal, wie diese Gruppe gelaufen ist.
0: Es war ein denkbar schlechter Auftakt für Costa Rica in dieses Turnier. Der Auftakt war mit einem 0 zu 7 gegen Spanien wirklich unterirdisch. Da haben die Spanier die Costa Ricaner regelrecht überrannt. Dann die Sensation gegen Japan. Ein 1 zu 0, ob man... 90 Minuten, nichts vom Spiel hatte, das interessiert im Nachhinein überhaupt niemanden. Es war letztlich der so wichtige Sieg, um dann noch sich die, überhaupt die Chance zu wahren, ins Achtelfinale aufzusteigen. Dann das letzte Spiel gegen Deutschland. Man hat noch eine Außenseiterchance, aber wie gesagt, die Deutschen sind kein Gegner, wo man einfach so drauf losspielen kann. Lange war man hinten, lange war man defensiv orientiert, dann plötzlich die Offensivaktionen, dann plötzlich die Tore. Und zwischenzeitlich führte man mit 2 zu 1, die Spanier konnten äh, zu diesem Zeitpunkt nicht über ein Unentschieden hinauskommen gegen äh, die Urbana. Ja, Am Ende stand dann auch die Niederlage. Und ähm, für diesen kurzen Moment war Costa Rica eben im Achtelfinale. Drei Minuten später kam dann aber schon der Treffer von Kai Havertz äh, vom FC Chelsea, der das Ganze wieder egalisierte und aus Sicht von Deutschland wieder spannend machte. Dann am Ende... Stand es leider aus der Sicht von Costa Rica 2 zu 4, weil die Deutschen einfach ihre Qualität ausgespielt hatten. Insgesamt trotzdem eine unglaubliche Performance für diese Truppe äh, aus Costa Rica und für eine Mannschaft, die qualitativ und alterstechnisch überhaupt nicht mehr auf der Höhe ist. Das war im Prinzip 2014 minus diesen jungen, engagierten Spirit, den sie damals hatten, mit Spielern wie Joel Campbell damals, Brian Ruiz, die waren Heuer auch wieder dabei, aber heuer eben schon deutlich über ihrem Zenit und dementsprechend reichte es nicht wie 2014 fürs sensationelle Viertelfinale, sondern eben diesmal nur für das knappe Ausscheiden in der Gruppenphase. Aber wie schon erwähnt, das war auch in Ordnung und das war eigentlich schon besser, als man in dieser Gruppe mit Japan, mit Spanien, mit Deutschland von Costa Rica erwartet hatte.
1: Die kostarikanische goldene Generation aus 2014 ist jetzt vorüber mit den Spielern um Kaylo Navas. Die Namen der beiden Torschützen gegen Deutschland, Juan Pablo Vargas und Yeltsin Tejeda kennt jetzt natürlich jeder. Tejeda war beispielsweise auch 2014 dabei. Natürlich das Wahnsinnstor von Keisha Fuller, dem Außenverteidiger, der entgegen aller Überraschungen nicht mit Stoke City Legende Ricardo Fuller verwandt ist, der ist nämlich Jamaikaner. Aus meiner Sicht gibt es aber bei Costa Rica doch Hoffnungen, denn die junge Guardium, Javison Bennett von Sunderland AFC oder auch einem Brandon Aguilera, der von Nottingham Forest aktuell wieder in seine Heimat ausgeliehen ist, die haben schon für ihre Verhältnisse eine gute Figur bei dieser Weltmeisterschaft hingelegt. Beide sind ja noch unter 20, da ist schon noch reichlich Entwicklungspotenzial vorhanden. Und wenn wir schon von Entwicklungspotenzial sprechen, auch in der nächsten Gruppe F war ein nordamerikanischer Vertreter am Start, der auch durchaus Talent für mehr zu haben scheint. Bei dieser WM war es noch nicht so weit, denn Marokko und Kroatien stiegen aus dieser Gruppe auf. Vermutlich durchaus überraschend hat es Belgien nicht geschafft und Kanada konnte in drei Spielen überhaupt keinen Punkt holen, das gelang sonst nur Gastgeber Katar.
0: Boah, war das eine bittere WM für Alfonso, Davis und Co. Da wäre so viel mehr drinnen gewesen. Vergebene Elfer, Großchancen. Defensiv war man einfach nicht sattelfest und insgesamt völlig glücklos. Angefangen hat alles mit einem 0 zu 1 gegen Belgien, da eben der angesprochene vergebene Elfer vom Star von Bayern München. Dann äh, reichte es eben nur zu dieser knappen Niederlage, auch im zweiten Spiel wollte irgendwie nichts klappen, dann gegen Marokko und auch im letzten Spiel gegen Kroatien. Erzielte man zwar dann die Führung und insgesamt das erste WM-Tor für die Kanadier, äh, auch durch Alfonso Davis im Übrigen, also der hat sich für seinen verschossenen Elfer dann doch noch revanchiert. Insgesamt konnte die Mannschaft aber nicht mehr zurückschlagen. Das war dann zu wenig. Und so schied man als einzige punktelose Mannschaft neben dem Gastgeber Katar der ja fußballerisch, muss man auch sagen, qualitativ deutlich unter Kanada steht, äh, aus. Aber insgesamt muss man auch sagen, wenn man resümiert über dieses Turnier, das letzte Wort scheint bei dieser jungen Truppe noch nicht gesprochen. Da ist nicht nur Alfonso Davis mit seinen 22 Jahren noch nicht in der besten Form seines Lebens. Da sind auch viele andere junge, hungrige Spieler. Dementsprechend kann er noch viel gehen in Zukunft bei Kanada. Und wir dürfen uns, glaube ich, noch auf einiges freuen.
1: Derer Meinung bin ich auch, die Elfen John Hurtman hat Potenzial, wie sie in der Qualifikation gezeigt haben. Etiba Hutchinson, die beschickte Legende, wird man vermutlich nicht mehr sehen bei der nächsten Weltmeisterschaft. Er ist bereits 39 Jahre alt, also da ist es vermutlich vorbei mit den Chancen auf eine weitere Weltmeisterschaft.
0: Wahrscheinlich, stimmt. Dann war in Gruppe G in der nächsten Gruppe Brasilien sehr gut dabei. Wenig überraschend, die Fußballnation, der Joga Bonito, der wieder extrem gut funktionierte bei dieser Weltmeisterschaft. Bereits nach zwei Spielen stand der Aufstieg ins Achtelfinale schon fest. Die Schweiz und Serbien waren dabei keine Hürde.
1: Dabei hatte Serbien zum Auftakt wirklich sehr gut gemacht für eine Halbzeit, ähnlich wie Mexiko diese Spiele kann man vergleichen, das Mexiko-Argentinien-Spiel und das Serbien-Brasilien-Spiel. Brasilien war dann einfach technisch stärker und hatte in den entscheidenden Momenten die Einzelspieler auf ihrer Seite. Die Führung wurde erzielt durch Vinicius Junior. Dann kam ein magischer Richarlison de Andrade von Tottenham Hotspur, der sich den Ball im 16er selbst aufgelegt hat und dann mit einem wahnsinnig schönen Fallrückzieher den Ball in die Maschen gehauen hat. Da stand vermutlich Rio de Janeiro und Sao Paulo für eine Minute still. Ein Wahnsinnstreffer, das Tor des Turniers. Zum zweiten Kandidaten des Tor des Turniers komme ich später noch. Dann kam es zu einem Arbeitssieg gegen die Schweiz, ein spätes Tor durch Casemiro. Die Brasilianer waren durch und dementsprechend konnte man auch die Niederlage im letzten Gruppenspiel gegen Kamerun erklären. Da kam es nach einer wenig überzeugenden Leistung in der Nachspielzeit zum Gegentreffer durch Vincent Abubakar.
0: Ja, das war äh, aus der Sicht von Kamerun eine absolute Sensation. Zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit verlor damit äh, die Sau tatsächlich ein Gruppenspiel. Das war insgesamt aber trotzdem ausreichend für das Achtelfinale. Wegen der ersten zwei guten Spiele, wo man gezeigt hat, was in dieser Elf steht, mit Stars wie eben Vinicius oder wie dem erwähnten Richarlison, der wirklich ein unglaubliches Turnier spielt. Das war eine Leistung der Brasilianer in den ersten zwei Spielen, wie man sie eben von so einer großen und glorreichen Fußballnation auch erwarten würde. Dann kam das Achtelfinale nach dem Kamerun-Spiel und auch hier schlugen sich die Brasilianer wacker.
1: Da muss man wirklich sagen, das war neben der zweiten Halbzeit gegen Serbien das Beste, was Zuseher und Zuseherinnen bei dieser Weltmeisterschaft bisher präsentiert bekommen haben. Die Brasilianer traten in der ersten Spielhälfte den Südkoreanern sprichwörtlich auf den Schuh. Die Südkoreaner bekamen überhaupt keinen Zugriff auf die Partie. Die Brasilianer hatten das Spiel. Nach einer Halbzeit entschieden gingen mit einer 4-0-Führung in die Pause. Ein überragender Vinicius Junior, ein von einer Verletzung zurückgekehrter Neymar, den es nicht einmal gebraucht hätte. Es war eine taktische und spielerische Meisterleistung der Brasilianer, die diszipliniert agierende Südkoreaner, wie man sie kennt, eine Halbzeit lang dominiert haben. Dann wieder ein... Wahnsinnig gut herausgespieltes Tor von Richarlison, der sich den Ball außerhalb des Strafraums drei-, viermal mit dem Kopf selbst getribelt hat sozusagen und dann über zwei weitere Stationen frei vor dem Torhüter der Südkoreaner auftauchte und nur mehr einschieben musste. Vier Tore, die allesamt nicht durch Glück entstanden sind, sondern durch das spielerische Können der Brasilianer, die wieder erinnern, an frühere Zeiten, wo sie die Weltmeisterschaften reihenweise dominiert haben und oft nur an sich selbst gescheitert sind. Die Sau kann man sagen, steht so gut da wie Argentinien. Die angesprochene Neymar-Verletzung, die da in der Gruppenphase aufgetaucht ist, hat man überwunden, er steht wieder auf dem Platz. Im Gegensatz zu Argentinien kann man sagen, ist man auf einen, einigen Positionen sogar stärker besetzt bei Argentinien, hat sich vor allem die Außenverteidigung als vermeintliche Schwachstelle herausgestellt. Bei der Selesau waren nach den ersten vier Spielen, die jetzt bereits absolviert sind, wenige Schwächen wirklich herauszustellen. Auf der Außenverteidigerposition, die vor dem Turnier vielleicht noch als vermeintlich schwächere Position identifiziert werden hätte können, kann man jetzt auch sagen, man brauchte beispielsweise einen großen Namen wie Renan Lodi nicht
0: mitnehmen. Ja, das ist äh, wahrscheinlich richtig bei solchen Performances. Äh, in der Gruppe H, in der nächsten Gruppe, fiel die Entscheidung, im Gegensatz zu Brasilien, die sich ja schon nach zwei Spieltagen für das Achtelfinale qualifiziert hatten, erst am letzten Spieltag. Und Uruguay stand nach einem ungünstigen Beginn in das Turnier im letzten Spiel mit dem Rücken zur Wand. Da kam es zur heroischen und heiß erwarteten Revanche mit dem Gegner von 2010 im Viertelfinale mit Ghana. Tobias, magst du uns über diese Begegnung noch ein bisschen was erzählen?
1: Ja, ich beginne nicht bei dieser Begegnung, aber ich beginne beim ersten Gruppenspiel mit Südkorea. Da ist es ähnlich zu sagen wie bei Mexiko. Die Truppe von Diego Alonso, der die Nachfolge während der Qualifikation des legendären Washington Tavares eingenommen hat, zu wenig ambitioniert auf Südkorea, Vermutlich der direkte Gegner auf den Aufstieg auf Platz 2 trennte sich am Ende doch verdient mit den Uruguayern unentschieden, auch wenn die Celeste die bessere Mannschaft war. Im zweiten Spiel kam es dann vermutlich zu einer unglücklichen Niederlage gegen Portugal. Alle können sich jetzt nur mehr an die Haarspitze von Cristiano Ronaldo erinnern. Das Tor gehörte aber natürlich dem Frankengeber Bruno Fernandes, der dann auch in der Nachspielzeit den Elfer zum 2-0 versenkte, der aus meiner Sicht so niemals gegeben werden darf. Innenverteidiger Jose Jiménez von Atletico Madrid stützte sich auf mein, aus meiner Sicht regelkonform mit der Hand ab. Was soll er da machen? Und davor kam es noch zu El Payo de Maxi Gomez, die Stange von Maxi Gomez, der seine gesamte Karriere ein wenig unglücklich gestaltet hat. Zuerst bei Celta Vigo ziemlich gut gespielt, dann kam der nächste Schritt zu Valencia Club de Football, wo er sich überhaupt nicht durchsetzen konnte und jetzt ist er bei Trabzonspor in der Türkei mehr oder weniger in der Versenkung verschwunden und dementsprechend ging auch dieser Schuss von der Stange wieder ins Feld hinaus. Auch das heiß erwartete Spiel gegen Ghana half da letzten Endes nichts, weil die Südkoreaner parallel ihre Partie gegen Portugal überraschend gewinnen konnten. Die Uruguayer gewannen gegen Ghana 2 zu 0. Da wurde erstmals vielleicht der heiß erwartete Georgian de Caeta von Flamengo eingesetzt, der die Spiele davor nur, nur eingewechselt wurde und bei diesem Spiel gegen Ghana dann doppelt traf.
0: Ja, das war ein äh, ziemliches Wahnsinnsspiel von der Spannung her, von Spannungsbogen her. Die Uruguayer haben wirklich alles investiert in dieses Match. Letzten Endes reichte es aber zu allem Entsetzen der Südamerikaner nicht, weil tatsächlich, wie du ja schon gesagt hast, die Südkoreaner gegen Portugal das Unfassbare möglich machten und äh, ins Achtelfinale dann letztlich einziehen konnten. Man muss sagen insgesamt eine herbe Enttäuschung. Der eine oder andere Kanal wird sich nach 2010, wo Luis Suarez den Ball ja damals legendär auf der Linie abfing und so das Weiterkommen der Kanal äh, verhinderte, der eine oder andere Kanal wird sich wahrscheinlich freuen auch bei den äh, Bildern des tränenverschmierten Suarez gibt es das eine oder andere Video im Internet, wo die Ghanaer sich äh, trotz des Ausscheidens äh, einen Spaß draus machen. Also man ist äh, geneigt zu sagen, es gibt immer zweierlei Seiten der Medaille.
1: Bei Uruguay wird es auch das Ende der goldenen Generation von Weltklassespielern sein, das eigentlich unfassbar kleine Land für diese Zahl an überragenden Fußballspielern in den letzten Jahren verabschiedet sich von seiner Generation um Legende Fernando Muslera im Tor, der bei dieser Weltmeisterschaft nicht zum Einsatz kam, die Abwehrkanten Diego Godin und Martin Casares und natürlich die legendäre Sturmspitze um Luis Suarez, du hast ihn bereits erwähnt, und Edinson Cavani. Die fünf werden wir bei keiner Weltmeisterschaft mehr sehen, aber die nächste Generation steht bereits bereit mit Fede Valverde, einem der teuersten Spieler der Welt, der eine ordentliche WM abgerufen hat. Vielleicht hat seine Realmagie gegen Südkorea teilweise gefehlt, aber auch ein Rodrigo Betancourt von Tottenham hat ein aus meiner Sicht überragendes Turnier gespielt. Das auskam natürlich überraschend, da Uruguay von vielen ein Geheimfavorit auf eine Top-Platzierung, vielleicht sogar das Halbfinale war. Aber jetzt ist es eben bereits in der Gruppenphase vorüber gewesen.
0: Ja, für, auch für mich kam es überraschend. Uruguay war tatsächlich einer meiner Geheimfavoriten bei diesem Turnier. Neben Dänemark, das ist ähnlich schlecht gelaufen. Also das wird mich bei Kicktip äh, schon einige Punkte kosten, wenn ich das mal äh, so sagen muss. Aber insgesamt äh, ist es einfach extrem bitter. Das ist eine große Fußballnation. Uruguay mit zwei WM-Titeln, die zwar schon lange her sind, aber dennoch eine Fußballnation schlechthin und die dann so früh raus, also das hätte sich keiner erwartet.
1: Bei Uruguay, wie ich bereits angedeutet habe, liegt es aus meiner Sicht primär an Trainer Diego Alonso, der einfach Fehlentscheidungen getroffen hat. Sei es bei den Spielern, die er in die Startformation gestellt hat oder bei der taktischen Ausrichtung. Aus meiner Sicht war Uruguay unter ihm häufig viel zu passiv, die offensiven Qualitäten hat Alonso zu wenig in Szene bringen lassen und aus meiner Sicht ist eine Entlassung gerechtfertigt, wie sie bereits Mexiko ihm sofort nach dem Sieg gegen Saudi-Arabien getätigt hat bei Tata Martino. Aber wie es aktuell aussieht bei Alonso, wird es weitergehen. Vermutlich wird Uruguay weiterhin auf ihm festhalten, aus meiner Sicht eine Fehlentscheidung.
0: Um, das kann ich dir so nicht bestätigen, weil ich zu wenig darüber weiß. Du bist bei Uruguay ja da bekanntlich der Experte. Kommen wir aber noch auf einen Aspekt zu sprechen, bei dem ich durchaus noch etwas dazu sagen kann und das ist der gesamte weitere Turnierverlauf. Auf Argentinien wartet jetzt im Viertelfinale äh, die Niederlande. Was geht da für Argentinien?
1: Bei Argentinien muss man in Betrachtung ziehen, dass das aktuell, wie gesagt, die beste Mannschaft seit Jahren ist und Niederlande ist ein schlagbarer Gegner, wie wir bereits gesagt haben. Also da ist das Halbfinale oberste Prämisse und aus meiner Sicht steht dem Traumduell gegen Brasilien in diesem Spiel nichts im Weg.
0: Richtig, dass es passiert, wenn sich die Brasilianer äh, gegen Kroatien dann durchsetzen im Viertelfinale. Aber es scheint angesichts der Form der Brasilianer und auch der Argentinier, scheint es nicht unwahrscheinlich zu sein, das kann durchaus passieren. Das wäre ein Fest für alle Fußballfans, nicht nur für die aus Südamerika. Man darf gespannt sein, was dieses Turnier noch bringt. Abschließend würde ich noch gerne wissen von dir, wer dein Turnierfavorit ist.
1: Natürlich ist Brasilien und Argentinien das Traumduell und es wäre auch eine Revanche des Copa America-Finales von 2021, bei dem beide aufeinander getroffen sind mit dem besseren Ende für Lionel Messi und die Argentinier. Aus meiner Sicht sind die europäischen Teams heuer zu schwach. Da ist die Chance groß für ein südamerikanisches Team. Und eine der beiden Länder wird es am Ende machen. Aus meiner heutigen Sicht würde ich sagen, es ist Brasilien.
0: Brasilien ist also dein Pick. Bei mir ist es tatsächlich Argentinien. Also wir werden sehen, was da im Halbfinale auf uns zukommt. Ich sage Lionel Messi holt sich seinen äh, WM-Titel bei der allerletzten Möglichkeit und ähm, macht damit ein Fußballmärchen komplett. Wir müssen aber schauen, was kommt, wie wir schon gesehen haben in diesem Turnier. Überraschungen passieren links und rechts. Es mag ja vielleicht auch sein, dass es gar nicht zu diesem Top-Duell kommt. Seien wir insgesamt gespannt, was da noch kommt.
1: Ein Vorteil für die südamerikanischen Teams ist auf jeden Fall, dass Frankreich und England die beiden anderen Länder, die vermutlich am besten ausgesehen haben bei dieser bisherigen Weltmeisterschaft, bereits im Viertelfinale aufeinandertreffen und damit bereits ein potenzieller Titelanwärter ausscheiden wird.
0: Richtig, und auch das wird ein wahnsinniges Fußballfest.
1: Aus meiner Sicht bleibe ich aber bei meiner Meinung, Brasilien und mein, Lieblingsspieler dieser WM, Richarlison De Andrade werden am Ende den Pokal hochheben. Richarlison, der auch aus deiner persönlichen Sicht natürlich mit der Everton-Vergangenheit einer deiner Lieblingsspieler
0: sein muss. Ja, da hat man den Sarkasmus jetzt hoffentlich ausgehört, weil ich bin nämlich von Richarlison an sich nicht so begeistert, weil er bei Everton spielt, das ist der Konkurrent meines FC Liverpool. Allerdings muss ich auch ein Objektiv sagen, dass das eine unglaubliche WM bisher ist von Richarlison de Andrade, wie du schon gesagt hast. Das war wahrscheinlich das Tor des Turniers. auch jetzt schon. Ich glaube nicht, dass da noch ein Schöneres dazukommt. Es ist wirklich schwer. Diesen Treffer hätte Vincent van Gogh nicht schöner malen können.
1: Aus meiner Sicht Richarlison, der unter Gigi, dem Trainer der Selezao, in die ungewohnte Rolle des Mittelstürmers transformiert wurde, die er auf Vereinsebene meistens nicht ausübt, aber er interpretiert sie hervorragend. Er ist ein unangenehmer, kräftiger Stürmer, der oft in seiner Spielweise nicht wirklich immer erscheinen lässt, dass er Brasilianer ist. Das kommt aus meiner Sicht bei diesem Turnier stärker raus als zumeist auf Vereinsebene. Über Vereinsebene sprechen, da hat er nämlich bei Tottenham seit seinem Sommerzugang von Everton noch nicht wirklich gestochen. Er hat erst einmal in der Premier League getroffen. Zumeist ist er auf dem Flügel anzutreffen. Aber bei der sau und der Gigi spielt er eben im Sturm. Und deshalb konnte der Trainer auch auf einen prominenten Roberto Firmino beispielsweise verzichten. Weil Richarlison wirklich genau das umsetzt, was sich alle Brasilianer vermutlich von einem Stürmer erhofft haben.
0: Ja, es wird höchst interessant, wie sich das weitere Turnier entwickelt. Für heute sind wir Tune On Americans dann am Ende unserer WM Folge angelangt. Wenn es dir als Zuhörerin oder als Zuhörer gefallen hat, dann unterstütze uns doch mit einer Bewertung, einem Abo auf der Streaming-Plattform deiner Wahl oder mit einer Empfehlung an andere Amerika-Begeisterte, die du kennst. Zudem würden wir uns freuen dir auch beim nächsten Mal wieder in den Ohren liegen zu dürfen, wenn wir unser Weihnachtsspecial zum Besten geben.
1: Ich muss sagen, ich habe Last Christmas von Wham! heuer schon einmal gehört, das reicht mir, also ist für mich Weihnachten heuer schon vorbei.
0: Ja, damit müssen wir bei unserer Weihnachtsfolge noch mal noch ein bisschen was dranhängen, aber naja, man kriegt, wie bekanntlich, auch was man verdient. Und damit sage ich danke, gracias und goodbye, bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiederhören!